0: Hola, mi nombre es Cristina Díaz y les doy la bienvenida a este Nuestro Espacio en Conocidos, un podcast en el que vamos a tener conversaciones con todos los integrantes de Bones Global para generar empatía y estar siempre unidos. En nuestra cuarta edición le damos la bienvenida a Cristina Esnavala, Técnica de Comunicaciones de Bones España. Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu espacio y de una vez te voy a hacer tu primera pregunta para entrar en materia.
1: Cris, si pudieras cambiar el mundo, ¿qué le cambiarías? Pues... Hola, Cris. Eh, encantada de estar aquí, la verdad. Un súper placer. Y además tenía muchas ganas de contestar las preguntas porque van a, ser, van a ser raras y me encantan las cosas raras. Así que a tu primera pregunta, si pudiese cambiar el mundo... ¿Qué cambiaría? Eh, pues me he hecho esta pregunta un montón de veces. Creo que lo que cambiaría es que, que pudiese haber más conciencia, que fuésemos todos un poco más conscientes de, de todo, ¿no? Pues poder llegar a ser más empáticos y conocernos más y mejor, de forma que, que todos funcionásemos un poco más, eh, pues eso, conscientemente. Eh, creo que sería una gran solución para muchos problemas.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que, desafortunadamente, hay muchas personas que aún les falta trabajar mucho en la empatía. Cuéntame, ¿cuál es el suceso más conmovedor que has
1: presenciado en tu vida? Eh, lo más conmovedor... Recuerdo hace tres o cuatro años que mi novio me llevó a a unas casitas en como unos lodges así en la naturaleza en, aquí en Cantabria y me, me levanté el sábado por la mañana muy temprano y él seguía durmiendo y dije me voy a dar un paseo estábamos, estábamos como en medio de un bosque y empecé a caminar, a caminar, a caminar y de repente llegué a un, a un lugar, bueno, como a un rinconcito y empecé a escuchar un sonido muy tierno como un ser muy pequeño escarbando en algún sitio, y de repente me quedé quieta, me, así me quedé de rodillas y vi a una musaraña, que son como ratoncitos muy chiquititos, haciéndose su casita, cavando como un túnel y llevando hojas de un sitio a otro, como acoplando un, un futuro nido, me imagino, como una futura madriguera, así. y me pareció demasiado conmovedor ver un ser tan pequeñito trabajando tanto, así, llevando hojas de un sitio a otro. Fue pues súper lindo, me encantó, me encantó. Ay,
0: qué bonito recuerdo. Cris, eh, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida?
1: Eh, wow <risa> no sé, no sé, no creo que no me acuerdo del mejor día de mi vida. Tengo muchos días muy buenos y días no muy buenos. Mm, creo que te podría llegar a decir... Eh, Quizá un día muy bueno, no sé si el mejor, que es demasiado ambicioso, pero eh, siempre que pienso en días bonitos y, y buenos, pienso en, en mis veranos en Javea con mi familia, con mis abuelos y con, mi, con toda mi familia. En eso, en un pueblecito chiquitito en, en Valencia. Y podría ser cualquier día, de un verano cualquiera, de agosto, siendo yo más pequeña. Pasando tiempo con mis abuelos en la playa, eh, poniéndonos crema, bañándonos en el mar, en la playa del Arenal. Que ahora es imposible entrar, está demasiado llena de gente, pero en su momento yo la recuerdo menos, menos llena. Y recuerdo también un día que había, tenía yo como nueve años, ocho años, y entraron olas en Javea, que era como la primera vez que veíamos... Maritón, así en, en Valencia y me acuerdo que fui corriendo cogí un paipo de no me acuerdo quién me lo encontré en la playa o sea, no sé salí corriendo cogí un paipo me metí en el agua y empecé a hacer body sin tener ni idea recuerdo que al día siguiente tenía toda la barriga llena de puntitos y de, y de heridas porque me, me, hice, me hice mal y, pero me lo pasé genial y recuerdo también salir del agua y estar toda mi familia a ir a comer juntos eso creo que podría ser uno de los mejores días de mi vida
0: entonces podemos decir que además de ser el mejor día de tu vida, es el día más loco de tu vida. ¿O cuál sería el día así que tú digas, Uy, la locura de día ¿Qué
1: recuerdas? Pues, <risa> qué pregunta más que triste en mi vida. Yo no sé si he hecho alguna locura así que diga, wow, este día fue, fue heavy. Creo que la locura más grande que he hecho fue irme con 22 años a vivir a Chile. Eh, recuerdo terminar el, el Erasmus en Francia y conocer a dos, a dos chilenas y, que me descubrieron el país y decir, bueno, tuve una, ese año cuando terminé el Erasmus tuve una ruptura amorosa muy, muy triste y muy, y muy dura y recuerdo que no, no encontraba la forma de, de recuperarme sin, sin huir o sin salir de, de todo lo que había hecho con él, de todos los... Pues las rutinas que tenía establecidas con él, de, de todo. Así que decidí con 22 añitos irme a Chile sin billete de vuelta. Y ahora que lo pienso, en verdad pienso que fue una locura. Mi pobre madre estaba histérica. Adelgazó un montón, lo pasó fatal. Y yo ahora, de verdad, ahora lo pienso como, como posible futura madre, que me encantaría ser dentro de no tanto tiempo. Y pienso, mi hija con 22 o mi hijo con 22 años, que es un bebé, así que todavía. Bueno. Pues creo que esa fue la, la locura más grande que he cometido en mi vida hasta el día de hoy. Comparto la noción. Esa es una locura.
0: ¿Cristina es de mar o es de montaña?
1: Eh, mucho más de mar. Eh, bueno, aquí me... Eh, no sé, me, no me quiero tampoco enrayar mucho, pero... Eh, el mar, el, siempre el mar. El mar me parece sagrado. Creo que tiene muchísimo significado para, para, para muchísimas personas y considero que encajo mucho también con, con esas personas. Justo ahora me estoy leyendo un libro que se llama Años salvajes, que habla mucho de la cultura hawaiana de antes de las, de las misiones que hubo eh, para cristianizar a, a los hawaianos, digamos y, y me encanta todo el significado tan sagrado y tan, y tan eh, religioso que le daban al, al mar, ¿no? Tenía como, era como una diosa y antes de meterse a surfear pues rezaban y hacían, tiraban flores, hacían ofrendas. Me parece maravilloso, entonces a mí me encanta surfear y creo que, creo que intento siempre mantener ese respeto por el mar y por las olas. Estando en Chile también... Eh, los, los nativos de Isla de Pascua también tienen un, un ritual cada vez que, que se meten en el agua y, y llegan las olas y la marejada y tal. Entonces, no sé, creo que tiene un significado muy... muy
0: potente. ¿Y si te dieran a elegir un solo día en el año, cuál elegirías y por qué?
1: Pues. <risa> pues, 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 me he hecho alguna, alguna vez esta pregunta. Y siempre tengo mis dudas, no sé si un día del año eh, en verano, pues un día o en otoño, así en septiembre por ejemplo, que hace calor, hay sol, los días todavía son largos y creo que decidiría un, un día de finales de septiembre porque es cuando llegan las, las buenas olas aquí en, en Cantabria y hace todavía sol y calor. De hecho el verano nos dura, nos dura un mes más. Eh, aquí por aquí por el norte y además hay poca gente tenemos más, más espacio para ir a la playa yo creo que ese podría ser un día y si no otro día escogería uno de invierno así febrero en un refugio de montaña eh, un día de esquiar así de vacación y, y tomándome un chocolatito caliente con una mantita viendo una peli no sé así creo que no sé no te podría decir uno de esos dos
0: Mira, pero qué románticas las dos opciones. Cris, ¿a qué eres adicta?
1: Mm, adicta a algo. Eh, bueno, quitando el cigarro, que no estoy nada orgullosa de ello, pero y tampoco fumo todos los días, pero de vez en cuando un cigarrito me encanta fumarlo en la terracita, mirando al mar. Es, un, es una adicción horrible, así que así que pero bueno la tenía que decir porque hay que ser sincero con la vida <risa> eh, creo que soy adicta a, a la organización y a los calendarios eh, tengo, un, tengo un tema o sea me, me encanta organizarme tener mis diarios mis agendas mis calendarios todo mi correo ordenadito todos mis emails de entrada perfectamente colocados no sé mis fotos todo, todo lo, me encanta ordenarlo o sea Creo que soy adicta al orden y a la limpieza. Me gusta mucho.
0: Me acabas de hacer pasar vergüenza porque a mí me gusta el orden, pero... Pero hasta ya no llego. ¿Cuál fue la última vez? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
1: ¿La última vez que lloré? Dios mío. Eh, como no me has preguntado que lloré por algo, te diré eh, que lloro mucho, 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 sobre todo cuando escucho música. Eh, me gusta mucho ir a la playa por las tardes ahora en verano y, y ponerme con mis cascos a escuchar buena música. Y creo que la última con la que lloré fue una canción de Pereza que se llama Windsor. No te puedo decir por qué, pero me encanta esa canción. Me encanta. Eh, me gusta muchísimo Y no sé, es como que hay canciones que me llenan También la música clásica me, me inspira mucho La música de películas eh, Y creo que se, se me saltan las lágrimas, no puedo evitarlo eh, También cuando toco la guitarra Alguna canción así intensa y potente eh, Últimamente estoy tocando a Bedouin eh, También se me saltan las lágrimas no, no sabría decirte... No sé, es como que no me cabe dentro eh, todo lo que estoy sintiendo entonces necesitas salir por algún sitio creo que puede ser eso
0: ¿y cuál ha sido el momento más embarazoso en tu vida?
1: Mm, el momento más embarazoso a ver, en general tengo bastante sentido de la vergüenza eh, aceptado, es decir o sea, soy bastante lianta y, en, y hago bastantes eh, liadas en público y bueno, pues lo he aprendido a aceptar Creo que cuando era pequeña lo llevaba mucho peor y uno de los momentos más embarazosos fue eh, una vez en, en primero de bachillerato que, que bueno pues el profesor que teníamos de lengua que se llamaba Manuel Villalonga pues eh, un tipo fantástico muy divertido bajito así un poco rechonchete con gafas eh, fantástico nos bueno, nos hacía exámenes sorpresa eh, todos los días que había clase entonces pues Nada, yo llegaba a sus clases y todos los días siempre me tocaba a mí. Entonces, eh, él decía al azar y al azar escogía un nombre. Y un día, pues eh, ya cuando me tocó a mí otra vez, le, me levanté y le dije, oye, Manuel, es que siempre que dices al azar, me toca a mí. Bueno, con el tema del azar, se empezó a reír, bueno... Y, Toda la clase se empezó a reír. Si me está escuchando Gema o Bea, que me, que me conocen del colegio, eh, sabrán a lo que me refiero. Fue, fue un momento súper embarazoso y ha quedado hasta el día de hoy. Toda la clase me recuerda como Alazar, Esnaola. Entonces, bueno, es un nombre bastante bonito, no me puedo quejar. Pero en ese momento yo creí que me moría porque yo quería decir Alazar y me salió Alazar. Estaba súper nerviosa, no, no entendí qué pasó. No sé, y ya hasta el día de hoy.
0: Ay, no, qué oso. <risa> Cris, nos acaba el tiempo, pero quiero que nos dejes con una última respuesta. Y es, cuéntanos un secreto que nadie sepa de ti.
1: Pues, un secreto de mí que nadie sepa. Qué comprometido. <risa> um, bueno, tampoco sé si es un secreto muy, muy interesante, así como salseo. Pero sí que algo que poca gente sabe es que la primera vez que hice yoga no, no me gustó nada. Eh, recuerdo que, bueno, para los que no lo sabéis, soy profesora de yoga y llevo siete años practicando. Ahora este último año he estado empezando con el estilo Ashtanga. Y, y bueno, no sé, por el hecho de ser profesora como que todo el mundo siente que uno, no sé, energéticamente debe estar conectado con el chakra universal, en, no sé... Pero no, yo soy una persona muy normal y cuando empecé a hacer yoga lo odié, lo odié, salí de clase y dije, el profesor es malísimo, esta técnica no tiene ningún sentido, nada, no, no sirve para nada, no me gusta, qué horror. Y recuerdo que de casualidad se lo comenté al profesor, a otro de los profesores, no el que me había dado clase, y me dijo, mira Cristina, vamos a hacer una cosa, si vente el año entero. Y si al final de año no te gusta el yoga, yo te devuelvo todo, todo lo que me has pagado por las clases. Te lo voy a dejar en esta cajita y te lo devuelvo entero. Y si te gusta, pues nada, pues sigues viniendo a la escuela y, y ya está. Y dije, ¡buah, fenomenal, no pierdo nada. Bueno, y al final aquí estoy, siete años después, siendo profesora. <risa> y, y siendo algo bastante fundamental en mi vida, como, pues no sé, lavarse los dientes, ¿no? Así que pues ese es uno de mis secretos que nadie sabe. Creo que poca gente sabe. Y pues nada, muchísimas gracias, Cris. Ha sido genial. Eh, me han encantado las preguntas. La verdad es que son súper divertidas. Me siento como casi que una persona famosa. Así como, no sé, Te dan mucha importancia a estas preguntas. Eh, muchas gracias y, y nos vemos.
0: Esa es la idea, Cris, que se sientan súper importantes porque son muy importantes para todos nosotros en Warnest. A todos ustedes muchas gracias por quedarse en sintonía y acompañarnos hasta el final. Nos escuchamos en la próxima oportunidad. Tengan un muy buen día. Esto fue Conocidos.